0: Du hörst den zweiten Teil der Episode über die Blue Zones und was die fittesten alten Menschen auf dieser Welt gemeinsam haben. Viel Spaß! Herzlich Willkommen in der Podcast Show Once a Week. Deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung und Achtsamkeit. Mit Daniela Schumacher und das bin ich. Okay, kurze Zusammenfassung des ersten Teils und damit auch eine ganz kleine Wiederholung. Die Blue Zones sind Regionen auf der Welt, in denen Menschen deutlich länger leben und dabei überdurchschnittlich zufrieden und gesund sind. Wissenschaftler haben zuallererst ein Dorf auf Sardinien entdeckt, in dem es eine besonders hohe Zahl männlicher Hundertjähriger gab oder gibt und der Wissenschaftsautor Dan Büttner hat sich mit dem Magazin National Geographics und dem National Institute of Aging zusammengetan und weitere Gebiete ausfindig gemacht, an denen Menschen länger gesund leben als in der restlichen Welt. Und die fünf Blue Zones heißen Ikaria in Griechenland, Okinawa in Japan Ogliastra auf Sardinien, Loma Linda in Kalifornien und die Halbinsel Nicoya in Costa Rica. Und was die Blue Zone so interessant macht, ist das Zusammenspiel zwischen Genetik und Epigenetik. Das Konzept der Blue Zones zur Verbesserung der Gesundheit im Alter stützt sich nämlich auf den Unterschied zwischen den beiden Mechanismen im Körper, die unsere Genetik und unsere Epigenetik. Und darauf, dass nur rund 10% unserer möglichen Lebensdauer von unseren Genen bestimmt wird und die anderen 90% von unserem Lebensstil. Wow, das ist doch mal eine Aussage. Lass uns mal kurz schauen, was ist überhaupt Epigenetik? Was bedeutet das genau? Du kannst die Epigenetik so ein bisschen mit der Software unseres Körpers vergleichen. Also der Begriff Epigenetik ist zusammengesetzt aus den Wörtern Genetik und Epigenese. Was wiederum bedeutet der Entwicklung eines Lebewesens. Und die Epigenetik ist das Bindeglied zwischen Umwelteinflüssen und unseren Genen. Sie bestimmt mit, unter welchen Umständen welches Gen angeschaltet wird und wann es wieder stumm wird. Also Gene können tatsächlich an- und ausgeschaltet werden. Im Unterschied zur Genetik, die sich mit der Erbsubstanz DNA beschäftigt, liefert die Epigenetik zusätzliche kodierte Informationen die den Aktivitätszustand von Genen bestimmen. Und das ist dieses An- und Ausschalten. Obwohl jede Zelle eines Organismus dieselbe Erbinformation enthält, werden je nach Zelltyp und Umweltsituation nur bestimmte Gene aktiv. Und geregelt werden diese Genaktivitäten halt durch die epigenetischen Faktoren. Man kann auch sagen, unsere Gene sind die Hardware und die Epigenetik die Software, die sich verändern und verbessern kann, die gehackt und beeinflusst werden kann, im negativen wie im positiven Sinne. Das heißt auch, dass dein Lebensstil einen Unterschied machen kann. Ja, natürlich kann uns immer noch das Schicksal dazwischen funken. Doch ich für meinen Teil habe beschlossen, meinem Körper jede Chance dieser Welt zu geben, gesund alt zu werden. Es kommt dann natürlich die Frage auf, können wir das Altern verhindern? Nein, natürlich nicht. Das Altern an sich, das ist uns natürlich in die Wiege gelegt. Und in deinem Körper gibt es rund 100 Billionen Zellen. Sie, und die erneuern sich die ganze Zeit. Also das erwähne ich ja auch immer wieder. Es gibt einen ständigen Auf- und Abbau. Zellen sterben ab, werden krank, werden weggeräumt, aufgeräumt oder repariert und regeneriert. Und in einer Sekunde sterben rund 50 Millionen Zellen ab im Körper und werden dann wieder neu aufgebaut. Und Natürlich entstehen kleine winzigste Schäden und das ist eben der Punkt, an dem wir Einfluss nehmen können. Wie viele sind das? Wie groß ist der Schaden? Ja, und beim Aufbau der Zellen wachsen diese kleinen oder großen Schäden exponentiell an. Und deshalb altert ein 65-jähriger Mensch etwa 125 mal schneller als ein 12-jähriger Mensch. Aber wie gesagt, wir können es beeinflussen, wir haben es in der Hand, wie viele Schäden sich im Körper ansammeln und wie viele er wieder regenerieren, ausbessern und reparieren kann. Und nach der spannenden letzten Episode, in der wir uns die einzelnen Regionen, die einzelnen Blue Zones für sich angesehen haben, schauen wir uns in dieser Episode an, welche Gemeinsamkeiten die Menschen in den Blue Zones haben. Also wie kann man das Ganze zusammenfassen? Und ich habe mir die ganzen Infos, die ich herausfinden konnte, aufgeteilt auf die vier ist dich glücklich säulen Achtsamkeit, Biorhythmus, Bewegung und Ernährung und habe dir darunter aufgeschlüsselt, wie denn das die Menschen in den Blue Zones machen. Und das Thema Achtsamkeit ist tatsächlich ziemlich groß geschrieben in den Blue Sounds. Ich habe das aufgeteilt auf drei Bereiche. Zum ersten Familie, Freundeskreis, Zugehörigkeit, soziale Kontakte. Zum zweiten Runterkommen und Pausen und die dritte Abteilung quasi Sinn im Leben finden. Fangen wir mal an mit Familie, Freundeskreis, Zugehörigkeit und soziale Kontakte. Die sozialen Netzwerke der Menschen in den Blue Zones sind richtig stark. Sie bleiben bis ins hohe Alter im Familien- und Freundeskreis eingebunden und gestalten aktiv das Leben mit. Und ihre Familie und Freunde stehen über allem. Und da Freunde einander für lange Zeit begleiten und sich auch gegenseitig beeinflussen, können diese auch den größten Einfluss auf das Leben nehmen. Und deshalb ist es ihnen wichtig, sich bewusst mit Menschen zu umgeben, die ticken wie sie. Jeder Einwohner in Okinawa zum Beispiel hat im Durchschnitt sechs enge Freundinnen oder Freunde, mit denen er oder sie durchs Leben geht und die ihnen den Rücken stärken. Genau, und ich finde das auch sehr wichtig und finde auch, dass dieses Ich suche mir genau aus, mit wem ich mich umgebe, wem ich meine Zeit, meine Aufmerksamkeit schenke, auf welche Personen ich meinen Fokus lenke, hat eine Menge mit Achtsamkeit zu tun. Dann das Thema Runterkommen und Pausen. Ich habe das ja schon ganz oft hier im Podcast gesagt, wie wichtig es ist, für unser Nervensystem, für unsere Gesundheit, für das Thema Abnehmen, für unser Hormonsystem ist, dass wir nicht nur im Hamsterrad stecken, sondern dass wir auch mit kleinen, feinen Tools immer wieder runterkommen. Und da gibt es eben auch keine Regeln für alle und Tools für alle. Da darf jeder so seine Möglichkeiten finden und es ist auch nicht schwierig, das im Alltag unterzubringen, wenn man sich einmal darauf fokussiert. Bei den Menschen in den Blue Zones ist es so, dass jede der Blue Zone-Kulturen sich regelmäßig Auszeiten nimmt. Ja, die Saden. Beten. Die Menschen auf Okinawa ehren ihre Vorfahren und in Ländern wandern die Einwohner viel in der Natur und legen einmal in der Woche einen freien Tag ein, an dem sie dem Stress des Alltags entfliehen. Wir haben natürlich auch unseren Sonntag, ja, aber was machen wir dann? Sorgen wir dann für uns selbst? Kommen wir dann wirklich runter? Machen wir wirklich Pause? Und wie nutzen wir diesen Tag, um uns wieder mehr mit uns zu verbinden, mit der Natur draußen zu sein, im Licht zu sein, uns zu bewegen, uns gesunde Nahrung zuzubereiten und so weiter. Das ist dann die Frage. Denn Fakt ist, und das haben auch die Menschen in den Blue Zones so beschrieben, wenn sie interviewt wurden von den Wissenschaftlern, diese Entspannungspausen wirken sich nicht nur positiv auf das momentane Befinden aus, sondern auch auf das ganze Leben. Ja, also ich habe da auch schon diverse Übungen gemacht und diverse Tools angewandt, um mehr Selbstachtsamkeit, Achtsamkeit in mein Leben zu bringen und ich kann dir sagen, es bewirkt etwas ja. und das kann man halt nicht messen in zwei, drei Tagen. Da gilt es wirklich auch den Kopf, das Mindset dafür zu öffnen und sich klar zu machen, dass das auch ein Teil des Lebens ist, sich auszuholen und Pausen zu machen und runterzukommen. So der dritte Teil im, beim Thema Achtsamkeit in den Blue Zones ist die Sache mit dem Sinn im Leben. Und sie haben tatsächlich auch Worte für den Sinn ihres Daseins gefunden, wie zum Beispiel auf Okinawa das Wort Ikigai. Das heißt, sie kennen ihre Bestimmung im Leben, was allein schon jung hält, Lebenssinn ist wichtig und das ist halt der Grund, morgens aufzustehen. Und ich habe im Zusammenhang mit der Recherche zu dieser Podcast-Episode über meine Eltern und Großeltern nachdenken müssen. Und bei denen war das Leben so ein bisschen in zwei Phasen geteilt. Arbeiten und in Rente gehen. Und ich dachte auch lange als Kind und Jugendliche, ja, so ist das halt. Ne, Man hat so die Phase, wo man arbeitet nach der Schule und dann irgendwann geht man in Rente. Und genau ist das Problem. Ja? Studien haben nämlich herausgefunden, die zwei gefährlichsten Jahre des Lebens sind das Geburtsjahr wegen der Säuglingssterblichkeit und das Jahr, in dem man in Rente geht. Letzteres vor allem deshalb, weil viele Menschen in dieser Zeit den Sinn des Lebens verlieren. Ja, also... Die ganze Zeit hat man sich so von Tag zu Tag, von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr gehangelt und ja, war halt in diesem Hamsterrad, ohne sich jemals zu überlegen, was ist denn überhaupt der Sinn meines Lebens? Ja, das kann ja auch ein ganz normaler Job sein, ja, aber es gibt eben noch andere Dinge neben dem Job oder neben den Verpflichtungen und neben den Aktivitäten, die so, so einen Tag mit sich bringt oder die ein Leben mit sich bringt. Es wirkt sich also positiv auf unser Leben aus, wenn wir einen eine Art Lebensplan haben, uns immer wieder neuen Herausforderungen stellen. Also das ist ja dann auch nicht in Stein gemeißelt, ja. Das kann das Erlernen eines Instruments sein oder eine neue Sprache sein. Und ja, da muss ich gleich wieder an meine Schlagzeugspielende Kundin Karin denken, die ich dir ja in der letzten Episode vorgestellt habe. Und Okinawa ist hier bei der Vorreiter dieser Idee. In dem japanischen Dorf gibt es nicht einmal ein Wort für Ruhestand. Hier besitzt jeder Mensch einen ganz persönlichen Grund, morgens aufzustehen, den er auch mit dem Alter nicht verliert. Das war das Thema, die Blue Zones und die Achtsamkeit. Kommen wir zum Biorhythmus. Wie setzen die Menschen in den Blue Zones oder was tun sie, um ihren Biorhythmus auf Trab zu halten? Und da habe ich zwei Dinge herauskristallisiert. Zum einen das Thema Tageslicht, was ich hier ja auch rauf und runter bete, wie wichtig es ist, dass wir uns regelmäßig am Tag im Tageslicht aufhalten. Und ja, die Menschen in den Blue Zones leben meist von der Landwirtschaft als Hirten oder Fischer, sind also regelmäßig in Bewegung und an der frischen Luft. Und damit ist das Thema erledigt. Ich kann dir nur den Tipp geben, geh raus, so oft wie es geht, gönn dir einen kleinen Spaziergang, mach eine Runde um den Block und je dunkler die Jahreszeit wieder wird, desto wichtiger ist es, dass du nach draußen kommst und desto länger dürfen dann auch die... Pausen draußen sein. Und der zweite Punkt, der in den Blue Zones mit dem Thema Biorhythmus bzw. Biohacking zu tun hat, ist das Thema Vitamin D. Und vielleicht ist es kein Zufall, dass alle Blue Zones in subtropischen bis tropischen Regionen liegen. Wissenschaftler vermuten, dass ein Mangel an Vitamin D die Lebenszeit verkürzen kann. Und in den Blue Zones bekommen die Menschen im Durchschnitt viel Sonne ab, sodass Vitamin-D-Mängel unwahrscheinlich sind. Jetzt haben wir natürlich hier das Pech in Deutschland, dass der Sonnenstand nur in bestimmten Monaten, so ich sag mal so zwischen Mai und September, so hoch ist oder so steil ist, dass wir noch Vitamin D über die Haut produzieren können. Deshalb gibt es ja auch schon... Podcast-Episoden hier im Podcast zum Thema Vitamin D. Gehe gerne nochmal in die Episoden mit dem Vitamin-D-Experten Raimund von Helden rein. Ich habe mit äh, Raimund von Helden ganz explizit aufgeschlüsselt, wie wir einen Mangel beheben können. Und ähm, das ist nicht so super schwierig, auch in Deutschland. Also... Ich denke auch, dass Vitamin D extrem wichtig ist. Vitamin D ist ja in dem Sinne kein Vitamin, sondern ein Hormon, wenn es weiter verstoffwechselt wird. Hormone sind Botenstoffe. Botenstoffe überbringen wichtige Nachrichten. Und du kannst dir sicher vorstellen, was passiert, wenn wichtige Nachrichten über das Hormon Vitamin D nicht übermittelt werden können, weil es einfach nicht da ist. Ich kann dir sagen, wenn ich meine Teilnehmerinnen den Tipp gebe, ihren Vitamin-D-Spiegel mal messen zu lassen, dass es immer auf einen Mangel hinausgeht, außer es wird schon Vitamin-D supplementiert. Und auch da ist es manchmal so, dass es dann nicht ausreichend supplementiert wurde. Also hier nochmal mein ganz großer Tipp. Lass es einfach mal checken, wo stehst du mit deinem vitamin d und dann informiere dich, wo du mit deinem Vitamin-D-Spiegel stehen solltest und wie du dahin kommst. So, wir haben die Achtsamkeit, wir haben den Biorhythmus. Kommen wir zur Bewegung. Was machen die Menschen in den Blue Zones zum Thema Bewegung? Was dich jetzt vielleicht ein bisschen wundern, aber auch schmunzeln lassen wird. Keiner von ihnen macht Sport. Stattdessen organisieren sie ihr Leben so, dass sie sich zu körperlicher Aktivität anspornen. Diese 100 Jahre alten Frauen in Okinawa stehen 30 bis 40 Mal am Tag auf und setzen sich wieder hin, denn sie sitzen auf dem Boden. Die Sarden auf Sardinien wohnen in hohen Häusern. Da geht es Trepp auf, Trepp ab, den ganzen Tag. Jeder Gang zum Laden oder in die Kirche oder zum Haus eines Freundes ist ein Fußweg. Die Menschen in den Blue Zones leben komfortfrei. Sie können keinen Knopf drücken, der die Garten- oder Hausarbeit erledigt. Und wenn Sie, ich sag mal, einen Kuchenteig mischen wollen, machen Sie das mit der Hand. Und das ist körperliche Arbeit. Und wenn Sie sich körperlich bewegen, dann mit Genuss. Sie spazieren gern und Sie haben meist einen Garten. So, wie lässt sich das jetzt übertragen auf unser Leben hier? ja. Dass Bewegung eine Wunderpille ist, habe ich schon ganz, ganz oft erzählt und das weiß jede von euch da draußen, dass Bewegung uns gut tut, dass unser Körper Bewegung erwartet, dass es ihn sogar stresst, wenn er Bewegung nicht bekommt, was ich aber auch immer wieder erwähne, man muss dafür nicht ins Fitnessstudio rennen, um sich da ein- bis zweimal die Woche für eine Stunde auszupowern. Es ist so viel wertvoller, es genauso zu machen wie die Menschen in den Blue Zones, nämlich die Bewegung in den Alltag einzubauen. Ja, Also immer mal schauen, was kann ich jetzt ersetzen, wo kann ich jetzt das Auto stehen lassen, wo kann ich das Fahrrad nehmen, wo kann ich mal hinlaufen, statt da mit dem Auto hinzufahren und wie kann ich zum Beispiel meine Pause mit Bewegung verbinden und so weiter. Ja. Kommen wir zum letzten Punkt, die Ernährung in den Blue Zones. Und das ist natürlich super interessant, ne? wie ernähren sich jetzt die Menschen in Blue Zones. Und es ist relativ schnell runtergebrochen. Sie essen das, was bei ihnen in der direkten Umgebung wächst oder gefangen werden kann. Also regional, das Ganze auch saisonal. Also es gibt jetzt keine Erdbeeren im Winter zum Beispiel. Verarbeitete Lebensmittel kommen kaum auf den Teller. Das heißt, es gibt sehr wenig Fertignahrung, wo es ja auch Zusatzstoffe gibt, wo es versteckten Zucker gibt, wo es schlechte Fette drin gibt. Interessanterweise ist die Ernährung in den verschiedenen Blue Zones schon unterschiedlich. So essen zum Beispiel die Menschen in Nocaya, das ist in Costa Rica, im Durchschnitt mehr Fleisch als in den anderen Blue Zones, wo eher pflanzenbasiert gegessen wird. Sie essen dafür jede Menge Bohnen, ab und zu Nüsse. Wenn wir uns das unterm Strich angucken, essen sie in den Blue Zones frische, natürliche Nahrung, wenig Fertignahrung, so gut wie kein Zucker, die Hauptmahlzeit nachmittags und dadurch entstehen Essenszeiten, wie beim Intervallfasten täglich und ein Leben lang. Also sie sagen nicht, oh, ich mache jetzt Intervallfasten, weil das hilft mir ja beim Abnehmen oder es ist ja so gesund. Sie machen das. Ja, das ist ein ganz normaler Rhythmus bei den Menschen in den Blue Zones. Sie haben auch Strategien entwickelt. Da steht Okinawa ganz vorne, um sich nicht zu überessen. In Okinawa essen die Menschen aus kleineren Tellern oder Schüsseln und hören mit dem Essen auf, wenn ihr Magen zu 80% gefüllt ist, weil sie sich nicht überessen wollen auf der einen Seite und weil sie es als fast schon unhöflich empfinden, sich den Magen so voll zu knallen. Okay, ich möchte dir jetzt zum Schluss noch mal ein ganz kleines Fazit geben. Klar ist, dass sich der Lebensstil in den Blue Zones weitgehend mit dem deckt, was wir im Allgemeinen für gesund halten. Ja? Die Menschen in den Blue Zones essen frische, unverarbeitete Lebensmittel, bewegen sich regelmäßig an der frischen Luft. Was auch noch super interessant ist, was ich gefunden habe, Studien an über 100-Jährigen in Deutschland zeigen, dass diese überwiegend zufrieden mit ihrem Leben sind. Und sich nach wie vor in die Gesellschaft einbringen und einen Sinn in ihrem Dasein sehen. Und das deckt sich ja auch wieder mit den Beobachtungen aus den Blue Zones. Die Studien über die Blue Zones sind wichtig, finde ich, weil sie uns zeigen, was möglich ist. Ja? Es ist möglich, die Urenkel zur Welt kommen zu sehen und es ist auch möglich, mit 90 Jahren noch wandern zu gehen. Und es ist möglich, schweren, altersbedingten, chronischen Krankheiten vorzubeugen. Und die Bewohner der Blue sind dafür der Beweis. Und natürlich gibt es auch in Deutschland zum Beispiel 100-Jährige. Es gab sogar mal eine Doku darüber, die ich mir angesehen habe. Vielleicht findet man die auch noch irgendwo in den Mediatheken. Super interessant, ja, über 100-Jährige, die noch irgendwelche Kirchtürme jeden Tag hochklettern und solche Geschichten. Oder auch ein Hundertjähriger Mann, der ähm, noch... Nicht Fallschirmspringen, sondern Paragliding macht. Sowas wurde da gezeigt. Und ich bin da immer total neugierig zu sehen, wie sieht denn ein Mensch aus, der über 100 Jahre alt ist. Das kann man sich ja fast nicht vorstellen, wenn man erst fast 60 Jahre alt ist, so wie ich jetzt. Und es ist interessant. Sie sehen nicht so viel anders aus als ein 80- oder 90-jähriger Mensch. Ja? So, die Menschen in den Blue Zones leben... Tatsächlich ein langes und glückliches Leben, so ist es niedergeschrieben. Und wenn ihre Zeit gekommen ist, sterben viele im Schlaf einen schmerzfreien Tod. Und das ist ja das, was sich viele Menschen wünschen. Ja, und die Menschen im Blue Zones oder auch jetzt dieses Auseinanderklamüsern dieser Lebensweise schafft finde ich auch wieder ein Bewusstsein für die simpleren Dinge im Leben. Denn am Ende des Tages brauchen wir nicht viel, braucht unser Körper nicht viel. Es klingt immer alles so super kompliziert, aber am Ende ist es wirklich wenig, was unser Körper braucht, um lange gesund und fit zu bleiben. Und was auch wichtig ist, was ich gerne jetzt zum Schluss noch mal betonen möchte, die kleinsten Veränderungen in der Lebensführung können den größten Unterschied machen. Ja, Es muss sich niemand die sieben Meilenstiefel anziehen. Es reicht, wenn wir uns Gedanken machen, wenn wir reflektieren, wenn wir überlegen und uns auch klar machen, ja, ich möchte gesund alt werden. Das ist absolut mein Ziel. Und wie komme ich jetzt dahin? Und was kann ich heute dafür tun, was. welchen kleinen Schritt kann ich heute machen und welchen kleinen Schritt mache ich morgen oder nächste Woche oder in einem Jahr. So können wir uns dann peu à peu wieder an einen gesunden Lebensstil gewöhnen. Und was an dieser Stelle auch noch mal ganz wichtig ist, dass das alles auch Spaß macht. Ja, Also wenn ich diesen unfassbaren Spaß nicht daran hätte, meinem Körper alles zu geben, was er braucht, um gesund zu bleiben, wie gesagt, das Schicksal kann einem immer dazwischenkommen. Aber am Ende des Tages möchte ich mir nicht den Vorwurf machen, dass ich meinem Körper nicht alles ermöglicht habe, was machbar ist. Und das haben wir auch festgestellt und immer wieder herauskristallisiert hier im Podcast. Es ist am Ende nicht schwer. Es ist einfach. Und ja, damit möchte ich dann hier auch diese beiden Episoden über die Blue Zones beenden. Wenn du dich jetzt zum Thema Ernährung fragst, wie du beginnen kannst, möchte ich dir auf jeden Fall nochmal meinen Einkaufsguide ans Herz legen, den du dir über meine Website äh, runterladen kannst. Kostet dich keinen Cent. Du findest den Link auch in den Shownotes zu dieser Episode. Und wenn du denkst, hm, da hätte ich doch gern mal ein bisschen mehr Unterstützung bei dem Unterfangen ähm, meine Ernährung, umzustellen, meinen Lifestyle auf gesund zu stellen, das mit der Achtsamkeit, mit der Bewegung, mit dem Biorhythmus mal richtig konkret anzugehen und da auch ein bisschen geführt zu werden. Das Sommercamp endet genau heute. Wir haben heute ähm, den Abschlusscall für die Frauen, die jetzt acht Wochen durch das Sommercamp gegangen sind, durch das Ist-Dich-Glücklich-Sommercamp. Und ich kann dir sagen, die Stimmung ist hervorragend in der Gruppe. Sie haben ihre Ergebnisse gepostet, die toll sind. Es geht hier gar nicht so sehr um das Gewicht auf der Waage, was natürlich auch beobachtet wird von meinen Teilnehmerinnen. Aber ich kann dir sagen, das Blatt wendet sich immer sehr nach ein paar Wochen, nach ein, zwei Wochen wenn sie merken, dass es ihnen einfach viel besser geht, ja, dass sie mehr Energie haben, dass kleinere Befindlichkeitsstörungen verschwinden, dass sie ein ganz neues Gefühl für ihren Körper entwickeln, dass sie überhaupt wieder einmal ein Körpergefühl entwickeln ja, und nicht immer auf die Waage steigen. Es gab in dieser Runde so eine wunderbare Challenge, die sie unter sich ausgemacht haben. Und zwar hatte eine Teilnehmerin vorgeschlagen, lass uns doch erst zum Ende des Sommercamps wieder auf die Waage gehen. Und da haben sich ganz viele angeschlossen. Also es ist sowieso immer mein Tipp, ja, als Coach, stell die Waage in den Keller, lass sie weg. Die stresst sowieso nur und die zeigt auch nicht immer genau das an, was passiert im Körper. Und da haben sich ganz viele drauf eingelassen und das war so schön zu erleben, was sie alles bemerken, weil sie eben nicht auf die Waage gehen. Ja, so dass aber nur am Rande das Sommercamp endet und nach dem Sommercamp ist vor dem Herbstcamp das jetzt auch bald die Türen öffnen wird. Das wird so Ende September sein. Ist jetzt auch nicht mehr so lang, ja. Und es gibt schon eine Warteliste und auf der Warteliste hast du halt den Vorteil, dass du keine wichtigen Informationen verpassen kannst, dass du zum Beispiel auch ein Frühbucheangebot von mir bekommst, das sehr, sehr interessant ist und dass du von mir schon so ein bisschen an die Hand genommen wirst, egal ob du buchst oder nicht. Also du kriegst immer dann irgendwann auch mein Angebot, wo dann auch der Preis steht und wie das Coaching abläuft, was drin enthalten ist und so weiter. Und dann kannst du ganz in Ruhe entscheiden, ob du mitmachen möchtest oder nicht. Aber auf dem Weg dahin bekommst du von mir halt schon Impulse und kleine Aufwärmaufgaben, damit du dich schon mal so ein bisschen vorbereiten kannst, auch gedanklich. Und ja, so dass du am Ende auf jeden Fall auch einen Benefit davon hast, dass du dich auf der Warteliste hast registrieren lassen. Okay, das war es jetzt aber wirklich für heute. Ich wünsche dir noch eine wunderbare Restwoche. Lass es dir gut gehen. Pass auf dich auf, bleib gesund, Ist dich glücklich. Deine Daniela.